0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Vito me saluda ya por el chat. Vito, buenos días. Arrancando un lunes 16 de octubre con un mercado cada vez más complicado. Si teníamos, por decirlo así, un mercado en el que durante los últimos meses hemos estado observando dificultades desde el punto de vista de inflación, no inflación, ralentización de la economía china, eh, buenos datos de la economía estadounidense, política de la reserva Federal dura, entra un factor nuevo, entra un factor nuevo que es el factor de la guerra energética y de la posible escalada a una guerra mundial, de todo el tema que estamos viviendo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Money Talks, al programa que te traigo con actualidad de mercados cada día eh, Y en este caso vamos a dar un repaso a todo lo que está ocurriendo a nivel de mercado Una semana súper interesante la que cerramos la semana pasada Participé en el cierre de Wall Street de eh, Negocios TV el viernes noche Y di un repaso de todo lo que había visto durante la semana Pero ahora vamos a hacerlo en orden, paso por paso, cada punto de los que tocar para que quede cristalino los diferentes aspectos. Antes de meterme en noticias, te traigo todo el repaso, te traigo el calendario, te traigo notas clave que hay que mirar con su correspondiente contexto. No es solo que te mires la noticia, sino que además entiendas el por qué esa noticia tiene repercusiones de un lado u otro, hacia dónde podemos mirar la dirección de mercado en cuanto esa noticia salga. Eh, pero te digo, ese calendario vendrá después. Ahora vamos a pegar un repaso en las redes, ¿vale? Para que veas lo que he ido compartiendo. J.R.M. me decía, estamos un poco estanflacionados, sin lugar a duda, de hecho es uno de los principales riesgos que he comentado en, en las noticias para hoy vale, los riesgos posibles de esta inflación, bien, la primera noticia que comenté a última ahora bueno, cerré por decirlo así, mis redes prácticamente el viernes noche con este dato en el que, os decía existe un serio desacople en las bolsas europeas, el DAX 40 está cayendo por delante del resto, el IBEX 35 no está respondiendo al proceso de venta y esto pasará Factura con efecto retroactivo. Si me equivoco o no, lo comprobaremos los próximos uh, horas y días. Es decir, hoy arranca ya el lunes la sesión. Muy probablemente hoy el lunes se materialice la dirección o la forma que va a tomar el mercado durante esta semana. Y ya sabéis, el viernes tratarán de recuperarlo o en todo caso de confirmar lo que está sucediendo eh, ¿Por qué decía este comentario al cierre del mercado europeo el viernes? Te lo decía básicamente porque teníamos un DAX cayendo un 1,33% mientras que el IBEX 35 el índice español, un índice más pequeño, que el bastante más pequeño que el índice DAX y que es mucho más sensible que el índice DAX, no caía, no caía ¿Significa esto que el IBEX 35 estaba descontando una resistencia en el mercado europeo que existe? No, más bien creo que significaba que el IBEX 35 estaba de nuevo inflado, de nuevo, sostenido en zonas en las que probablemente no estuviese descontando el total de la caída que estaba registrando la bolsa de verdad de Europa, que es el DAX 40, ¿vale? Tómalo en consideración porque eso quiere decir que todavía no habíamos visto suficientes caídas en el DAX. Y si te sacaste los gráficos ahora mismo, cosa que voy a hacer al final de este reporte, cuando entremos en la sección gráficos, verías perfectamente que todo el lateral que perfora y que está canalizando DAX no lo ha perforado IBEX 35. Y de nuevo, eso es una pista de que probablemente eh, el IBEX simplemente va rezagado. Noticia interesante última. Esto es un artículo que leí que me llamó muchísimo la atención y que puedes buscar y leer tú mismo porque te deja el titular del artículo pero que habla básicamente de la cronología, el artículo está publicado en 2007, ¿por qué te vas a 2007 Gonzalo? ¿por qué publicas noticias de 2007? pues porque esas noticias de 2007 daban una cronología y esto era el Jerusalem Center uh, for Public Affairs eh, fuentes que estaban en, en hebreo, en francés y en alemán eh, y esas fuentes nos daban básicamente información sobre lo que eran los yacimientos petrolíferos en la franja de Gaza, en la costa frente a la franja de Gaza. Yacimientos de petróleo y de gas licuado. Y lo digo porque esta noticia, que es de del año 2007, y que nos da una cronología para entender cómo empezó todo eso, está muy vinculada con algo que podría... hilo yo, estos estos enlaces, ¿vale? Pero eh, hilo lo siguiente. En el año 99, 1999, se firma un acuerdo con British Gas para la explotación de eh, tanto petróleo como gas de la franja de Gaza y junto con la CCC, otra compañía energética de con sede en Atenas, griega en este caso, pero la principal fuente de expro, eh, explotación de, ese, de esos uh, yacimientos sería British Gas con el 60% de la explotación en sus manos. El 10% de la explotación estaría en manos de la autoridad palestina. ¿Esto qué significa? En el artículo que tenéis en, en pantalla, en el Jerusalem Center, publicaba que el propio director del Mossad en aquella época advirtió de los riesgos que tenía para la seguridad nacional de Israel dejar en manos de eh, Gaza eh, ese, la explotación de ese yacimiento ¿por qué? porque para el año 2006 entra en el poder en Gaza, Hamas, que es una corriente extremista dentro de, de Palestina, una corriente extremista que pasa a tomar la, eh, la administración o la autoridad en Hamas, que es la franja perdón, en Gaza que es la franja que está entre la costa y e Israel. Tenemos luego Cisjordania, que es otro, el resto de Palestina, pero la que está aislada es la franja de Gaza, y esa es la que, en la que está a los mandos Hamas. Uh, ¿Qué ocurre? Que eh, Israel veía, o, el, o el, el exdirector del Mossad en aquel momento veía los riesgos de que si la autoridad uh, de Gaza tenía acceso a la explotación de estos yacimientos, evidentemente, aunque solo fuese el 10%, tendría acceso también a financiación. Vale, Y esto es lo que le daba miedo, la financiación que pudiese obtener mediante el mercado de la energía... Eh, el, la autoridad de Hamas eh, en, en la Franja de Gaza. Y por eso es señalaba como un riesgo potente. Y por eso, un año después, en el año 2008, esto, eh, llegan al poder en 2006. En 2007 sale este artículo. En 2008 es cuando se hace la ocupación de Gaza. La primera eh, guerra de plomo fundido. Flomo, eh, plomo fundido, perdón, que es la operación que se realiza en la ocupación de eh, la Franja de Gaza por parte de Israel en el año 2008, que tuvo muchísimas protestas internacionales, etcétera Igual, por la brutalidad. Entonces, eh, ¿qué nos deja esto entrever? Evidentemente que que puede existir también tensiones en lo que se refiere al mercado energético ahí. Es decir, que puede haber intereses del mercado energético. Y dicho sea de paso, y seamos inteligentes, lo que vemos aquí es que los que están siempre detrás del tema es los dueños del de territorio de Palestina, que no es ni Israel ni, ni tampoco Palestina considerada como la población palestina, sino que es el antiguo imperio británico. Porque British Gas es el que está al 60% en la explotación de esos yacimientos. Por lo tanto, si alguien pudiese colaborar con esa Explotación. Si a alguien, le esto, eh, a alguien le preocupaba esto, a alguien le preocupaba esto, al Mossad le preocupaba esto, tenía que ser evidentemente por colaboración de eh, los británicos, que era British Gas la que estaba en esa explotación de esos yacimientos, ¿vale? Si no, no habría tecnología para explotarlos. Piénsalo, dale una vuelta y ahí te lo dejo. Muy interesante ese punto, ¿vale? Ahora, repaso de noticias. Bueno, he publicado también esta... Esta mañana, no, anoche lo publiqué. Esta noticia, porque se empezaba a publicar cada vez más uh, en otros medios, eh, el hecho de que estuviese el Jerusalem Post, uh, hizo una encuesta donde ponían que la mayor parte de los israelíes, 70 y pico por ciento, creo, 80 y pico por ciento, consideraban que eh, este tipo tenía que dimitir, el primer ministro de Israel. ¿Por qué? Porque dices, a ver, él, supongo, y el ministro de Defensa y todo lo demás, porque hay dos posibilidades en este escenario, en este conflicto en este ataque que sorprendió hace dos fines de semana a Israel, dos posibilidades uno, fue un ataque sorpresa efectivamente, como es la versión oficial que nos están dando ellos mismos, no, esto fue un ataque sorpresa, no nos dimos cuenta, vale, fue un ataque sorpresa, no te diste cuenta es difícil creerlo, ¿por qué? porque es una región que no tiene ni siquiera ejército eh, están mal organizados, están directamente en la franja de Gaza, no tienen infraestructuras no tienen eh, servicios de inteligencia ni nada parecido, frente a Israel que es probablemente el estado con mayor seguridad del mundo, con un servicio de inteligencia extraordinario extremadamente profesional, con satélites, con eh, controles, incluso leí que tenían hasta controles eh, tectónicos en los que podían detectar el movimiento de carros de combate o de vehículos cerca de la frontera. Bien, con ese tipo de tecnología, que digas que te han sorprendido, es 1A, opciones es, es, es cierto, te han sorprendido, por lo tanto eres un inútil y tiene que ser despedido alguien, evidentemente. O B, no es cierto que te has sorprendido y tú eh, conscientemente has permitido que esto ocurra, si no lo has protagonizado tú, bandera falsa, has dejado que pase, eh, opción B, y que en ese caso has dejado que pase porque tienes un pretexto. ¿Cuál? La unificación de gobierno, el blindaje del gobierno que ha hecho Netanyahu. Lo primero que ha hecho tras este incidente fue blindar su gobierno con una coalición, con un acuerdo eh, en Israel. Eh, un acuerdo político para brindar su gobierno en estado de guerra. Es decir, no me podéis echar. ¿Por qué? Porque estamos en estado de guerra. ¿Y por qué digo no me podéis echar? Porque los últimos meses hemos visto miles y miles, pero esto venía desde la época COVID prácticamente, eh, miles de personas en Israel, en Tel Aviv, manifestándose contra Netanyahu. Eh, se le acusa de corrupción, se le acusa de mil cosas. No he entrado a investigar profundamente los escándalos que tenga este hombre, pero lo que está claro es que sí sé que la opinión pública en Israel no estaba a favor de él. Y por lo tanto, este movimiento que ha ocurrido le deja, eh, por decirlo así, anclado y blindado, asegurado en la posición de poder dentro de Israel porque no puede ser reemplazado en una estación de guerra aquí teníamos las noticias que publicaba ABC News y aquí está diciendo fíjate aquí el reportero de ABC News dice eh, Bibi es un asesino que es básicamente Bibi es el primer ministro de Israel es eh, eh... Netanyahu y lo están llamando asesino. Eh, ¿Qué ocurre? Que esto lo está publicando ABC News y esto es la población de Israel la que está eh, cantando esto. Dice, y la gente está culpando al primer ministro Netanyahu por meterse en este lío. Dice, por preocuparse de su propia situación política y no proteger, dice, de, por preocuparse por su situación política durante los últimos años y no proteger a los ciudadanos about... del sur de este país. Y no actuar contra jamás simplemente. Des haciendo que desaparezcan en lugar de estar tomando de eh, bombardeos de vez en cuando. Vale, básicamente la eliminación de eh, jamás en lugar de estar permitiendo que existiesen y que de vez en cuando se bombardeasen. En fin, esa es la postura que están tomando algunos medios ya. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que la versión oficial que nos estaban dando era una propaganda de que no, esto es un ataque contra toda la democracia, etcétera, pero vemos que este lío tiene muchas más vertientes, muchos más vértices que los que aparentemente nos daban. Otra cosa que me llamó la atención lo publicaba Reuters también. El FMI, y el Banco mundial, incluso el G-20, eh, se consideran incapaces, impotentes de manifestar ninguna opinión al respecto en el conflicto de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque nos han bombardeado, nos han inundado con críticas a Rusia en la ocupación de Ucrania, pero cuando vemos que... Eh, Israel está destruyendo una zona que no tiene ni siquiera ejército, no hay ninguna crítica a eh, el gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque Israel nadie puede tocarlo, nadie se mete con ellos, ¿vale? Eh, resumen de noticias, ahora sí vamos a ponerle las noticias, ¿vale? Este es el resumen que te he subido hoy en redes de noticias, he redactado este resumen viendo el contexto de todo lo que teníamos alrededor, ¿vale? Primero, Estados Unidos. El martes tenemos la publicación de las ventas minoristas de Estados Unidos. Este dato de ser negativo podría ser un vuelco al comportamiento del dólar en las últimas semanas, que como ya sabéis ha sido espectacular. Dólar ha protagonizado un rally alcista que ha superado los máximos registrados de este año y que se encamina a volver a las zonas que se vieron durante el año pasado y de ser así machaca a todas las monedas del mundo. ¿Y por qué? Porque, de nuevo, Estados Unidos vuelve a ser el refugio para todo lo que está ocurriendo, ¿vale? La Reserva Federal de Filadelfia estimó que el ahorro acumulado durante la era COVID llegaría a su fin este mismo trimestre. Además, el consumo con tarjetas de crédito podría estar debilitándose y ambos factores podrían provocar una caída en el consumo. Malos datos macro en Estados Unidos... Ya de una vez, es decir, lo que no se esperaba que ocurriese, porque llevan subiendo los tipos de interés de forma muy acelerada y digamos que lo normal habría sido una contracción en, en los datos de empleo, un aumento del paro, una disminución del crecimiento económico. No ha ocurrido, ha sido espectacular todo. Por lo tanto, si esto eh, fuese una de las explicaciones que daba uno de los informes que os traje y que os leí, de Deloitte, decía que básicamente no se explicaba por qué podía seguir fuerte la economía americana, a menos que fuese porque estuviese utilizando un colchón de ahorro acumulado durante la era COVID. Mucho consumo no llevado a cabo durante la era COVID y que ahora él estuviese favoreciendo a retroalimentar esto pese a las subidas de tipos de interés. Sin embargo, ese mismo informe decía que, según la Reserva Federal de Filadelfia, sus estimaciones eran ese dinero de colchón de la era COVID se acaba ya se acaba ya y cuando se acabe veremos la realidad de la subida de los tipos de interés veremos si eso es cierto o no sin embargo con los precios del petróleo elevándose por las tensiones geopolíticas, la inflación podría manifestarse pese a todo, es decir, imagínate que entramos en un momento en el que la economía estadounidense empieza ya a ralentizarse, se gasta se termina de gastar el colchón de ahorro de la era COVID como decía la Reserva Federal de Filadelfia, y todo empieza a ralentizarse y los datos empiezan a ser malos en la economía estadounidense bueno, esto es lo que la Reserva Federal quería paradójicamente, malos datos para que la inflación ya no sea un, un, un riesgo latente en la economía estadounidense. Problema, que la inflación volvería como un boomerang, pero esta vez no por una cuestión de salarios, del mercado laboral, sino por lo que siempre fue un problema energético, porque el repunte de inflación que vimos en 2022 venía de un incremento masivo del precio de la energía y de los alimentos. Y si este conflicto geopolítico calienta, y lo está haciendo ya, los precios del crudo, significa que la inflación podría volver, volvería, y en este caso volvería la inflación con una economía estadounidense con tasas de interés ya muy elevadas, en torno al 6%, que no los ha superado en décadas esa zona del 6%, y que cada vez que sea próximo a esa zona ha venido un crash. Tenlo en cuenta, lo he explicado muchas veces, te dejo un gráfico cronológico de cuándo han llegado al 6 y cuándo se han producido los crash. Los dos últimos crash bursátiles 2008.com eh, fueron los dos ambos con unos tipos de interés parecidos a los que estamos alcanzando ahora. Por lo tanto... Si esos tipos de interés están ahí y encima vuelve una segunda oleada de inflación, esta mata, machaca, golpea por completo la economía mundial. No te quepa ninguna duda que no, es un callejón sin salida, básicamente, porque ya no hay maniobrabilidad, ya no hay subidas de tipos. Subir tipos por encima de ese 6%, si viene la inflación de nuevo, va a poner las cosas que son apocalípticas desde el punto de vista del sector financiero. Entonces ese es el contexto, eso es lo que tenemos ahora mismo y lo que estamos viendo es que si los datos macros empiezan a contraer, lejos de ser una buena noticia la inflación volvería por el problema del conflicto geopolítico actual y por lo tanto eh, pondrías cosas mucho más complicadas. Os he comentado también, el jueves tendremos discurso de Jerome Powell que nos dará una pista adicional sobre la política monetaria y el papel del dólar vámonos a Europa y te cuento también un poco el tema de Europa. Martes, indicador CEF de confianza económica de Alemania miércoles datos de inflación de Europa y discurso de Christine Lagarde. Riesgos geopolíticos actuales mantienen el crudo Brent por encima de los 90 dólares. Las divisas importadoras de energía como son el euro o el yuan, tanto euro como China, es decir, Europa y China, son dos regiones económicas que necesitan importar energía. La energía está subiendo y además cotiza en dólares. Se va a volver cara la energía para Europa y para el yuan tenemos un euro débil frente al dólar con una energía subiendo esto es muy complicado amigos porque un dólar fuerte haría que la energía bajase quien vende su combustible en, en dólares cuando el dólar se se encarece cuando el dólar sube frente al resto de monedas, cae la demanda y por lo tanto ajustan ellos su precio para poder seguir vendiendo el mismo número de barriles, lo ajustan reduciendo el precio. Es el ajuste que suele haber entre commodity y dólar. Pero cuando la commodity sube por riesgo geopolítico y el dólar ya está elevado por la política monetaria de la reserva federal, callejón sin salida de nuevo, amigos. ¿Por qué? Porque el euro le va a costar más la energía. Al yuan le va a costar más la energía. Y China en todo caso, pero es que Europa está en inflación. Europa está en tasas de inflación en torno al 5 y pico por ciento. Luego, el lío en el que se puede meter Europa con esto es muy gordo. Mucho cuidado porque estamos eh, caminando en el filo de, de esta cuerda que se puede romper en cualquier momento. vale. Um, claro, ponía aquí su consumo energético denominado en dólares ante un dólar excepcionalmente fuerte. Impediría que la inflación se normalice en el caso de Europa. Por otra parte, decía, tras las elecciones polacas del fin de semana, se espera que un gobierno de coalición sustituya al actual, lo que aliviaría las relaciones entre Polonia y Bruselas y podría dar algo de fortaleza o confianza al euro en los mercados. Esto es otro tema que os he querido traer, en el caso de Europa, noticia también con la que nos despertábamos. el fin de semana hubo elecciones en Polonia, gana el partido actual, el, gobierno, el partido del gobierno actual gana las elecciones, pero no con suficientes votos para hacer una coalición de gobierno. Por lo tanto, la coalición de centro-izquierda tomaría el control y desharía las políticas que ha puesto el partido actual. Recientemente vimos además a un miembro de este partido, del partido del gobierno actual de Polonia, en el Euro en el Parlamento Europeo diciendo: ¿Sabe por qué en Polonia no hay ataques terroristas, ni tenemos riesgos como los que tiene Francia o los que tiene el Reino Unido? Porque nuestra migración está controlada, la tenemos controlada, no tenemos una frontera abierta. Eh, con el partido actual, este problema ya no sería tal. Es decir. Ten en cuenta que el líder de Hamas llamó a la yihad la semana pasada. Llamó a manifestar, eh, por decirlo así, el descontento eh, que existe por la situación actual a todos los eh, musulmanes que existan, tanto en países árabes como en el resto del mundo. ¿Qué ocurre? Que la, el porcentaje de población musulmana que ha llegado de estos países de Oriente Medio hacia Europa ha sido altísimo durante los últimos años y por lo tanto los riesgos de que se puedan producir altercados conflictos sociales entre la, esa población eh, exógena que viene de fuera y la población local europea es cada vez más alto y si encima se azuza con un problema como este, pues ¿en qué nos hemos metido? ¿Me entiendes? Eh, por lo tanto, el problema de Israel y Palestina en realidad es una cerilla lanzada dentro de Europa es una cerilla lanzada dentro de Europa no se me ocurre mejor expresión o metáfora a la que referirme con esto Europa es un polvorín y han lanzado una cerilla dentro de Europa ¿por qué? por, por lo que acabo de decir vale. y por supuesto quitan un país como, o sea, quitan un gobierno como este el de Polonia desaparece, una coalición aparece nueva, y esa coalición evidentemente va a abrir las fronteras y va a decir lo que Bruselas le pida que haga, porque esta es la cuestión en el caso de España, era el partido de centro derecha, hace ya años el señor Mariano Rajoy quien fue presidente del gobierno de España, que cuando cuando le preguntaron sobre esta, hace años, insisto, ¿eh? con el partido conservador, la derecha, en el gobierno, en España, le preguntaron los periodistas qué piensa hacer con la crisis de refugiados. Y él contestó, haremos lo que Bruselas nos diga que hagamos. Es decir, abiertamente decía, no tenemos política ninguna, este país va a ejecutar lo que le digan que tiene que ejecutar los de fuera. Eh, la administración de fuera, no la administración de dentro. Da igual lo que vote el ciudadano. Esto se va a hacer según lo diga Bruselas. Y esto es lo que va a pasar en Polonia a partir de ahora, pese a que es muy obvio. Y no estoy yo loco diciéndote este tipo de cosas, sino que esto te lo ha dicho recientemente también Kissinger. Kissinger sí ha advertido del caos eh, y del error eh, de la multiculturalidad. Lo ha advertido Kissinger. Y hace poco veíamos a la ministra de Exteriores de Reino Unido, eh, de Políticas eh, de Extranjería de Reino Unido, diciendo esto mismo: que había fracasado ese modelo, ¿vale? Pero bueno. Te llamarán locos si lo mencionas. Um, ¿Qué nos queda Reino Unido? El miércoles conoceremos los datos de inflación del Reino Unido que siguen teniendo riesgos de nuevas subidas de tipos a pesar de la pausa por la última eh, reunión del Banco de Inglaterra que ha debilitado la libra frente al resto de divisas. Hemos visto una libra si va a salir índice libra va a ser una libra que ha ido cayendo como una cascada desde que se decidió no tocar tipos de interés en principio porque creen que tenemos la suerte de que la tasa de inflación está cayendo, no tenemos por qué hacer nada, pero son los mismos que también dijeron aquello de que eh, sería casi mejor hacer algo y producir una recesión que no hacer nada y que la inflación siguiese subiendo esto le llegaron a decir no que sería preferible tomar decisiones contractivas en política monetaria pese a que ello pudiese producir recesión económica sería eso preferible a no hacer nada y que la inflación siguiese ascendiendo en reino unido y se metiese en una situación mucho más complicada vale Ahí te lo dejo. Eh, te he dado también una nota de actualización sobre el conflicto eh, de Siria y Palestina. Mira, te la voy a leer aquí para que estés al día, ¿vale? De lo último, último es... Israel está evacuando población de los asentamientos del norte, del norte del país. Sus asentamientos al norte los está evacuando a todos. ¿Por qué? Porque existe entonces. Si vemos que les está evacuando es que entonces no es una especulación, no es una teoría, no es que podría llegar... No. Israel está haciendo esto por algo. Está sacando a la población del norte del país. ¿Qué hay al norte del país? La frontera con el Líbano. ¿Y qué existe en, eh, en la frontera con el Líbano? ¿Qué grupos hay en el Líbano? Hezbollah. Hezbollah, que es una guerrilla muy eficiente, porque lleva muchos años combatiendo. Están súper entrenados. Eh, es una guerrilla muy eficiente. Es una guerrilla anti-israelí. Hezbollah incluso ha combatido al ISIS, al ejército islámico. Para que no te dejes llevar por las noticias que simplifican todo esto, ¿vale? Hezbollah es una guerrilla libanesa, eh, o en el norte de Israel, al, en el Líbano, al norte de Israel, que es eh, que ha luchado contra el propio ISIS y que es 100% anti-israelí y que Hezbollah además ha dicho que eh, está considerando ya eh, pasar a la acción y que si hay una ocupación, esto creo que ha sido durante el fin de semana cuando lo dijo Hezbollah, si se produce una ocupación de Gaza por parte de Israel, Hezbollah entra en guerra con Israel es decir, Hezbollah ataca a Israel esto ya lo ha dicho Hezbollah, ¿vale? Eh, te dice, asimismo, los pasos tomados por Israel para empezar a ocupar la franja de Gaza hacen temer posibles acciones no solamente por Hezbollah, sino también por Irán. Irán, que ya ha dicho que habría represalias si eh, ocupan Gaza. Recuerda todo esto, ¿vale? Rompamos una lanza a favor de, de, de esta cuestión. Gaza no tiene ejército. Gaza no es un país. Gaza no tiene ni ejército. Tiene grupos armados y tal, ¿no? En sandalias. Pero no tiene ejército. Israel tiene tanques, aviones, tiene de todo. Entonces, claro, la simetría, la desproporción que existe ahí es brutal. Y entonces, países como Irán dicen, bueno, a lo mejor incluso es lo que se estaba esperando, ¿verdad? Porque a lo mejor esto se ha cocido a fuego lento, el conflicto entre Irán e Israel. Y eso, además, explicaría perfectamente por qué la semana pasada se moviliza un potencial militar extraordinario hacia el Mediterráneo, que son dos portaaviones, perdón, un portaaviones, el más grande estadounidense, y dos destructores británicos. ¿Para qué se están preparando si Gaza no tiene ejército? Por qué están yendo para allá están yendo para allá por lo menos para disuadir de un posible conflicto que pudiese tener israel con sus vecinos es decir están yendo ahí como los hermanos mayores diciendo vamos a protegerte israel que nadie se le ocurra tocar israel porque tiene por un lado egipto por el otro lo Siria, por el otro irak y por el otro a irán y todos están calentitos ya con israel porque israel ha bombardeado siria en más de una ocasión a alepo Uh, entonces, Israel ya le ha buscado las cosquillas a Siria en más de una ocasión, Siria no ha respondido ha habido ataques contra el aeropuerto incluso a Alepo en Siria, y no de ahora sino desde la guerra de Siria y como decíamos en alguno de los chistes, jamás verás a ISIS, nunca viste a ISIS atacar a Israel, no solo eso, sino que cuando se evacuaban a eh, heridos porque Rusia sí atacó a ISIS a diferencia de Estados Unidos y Estados Unidos lo armaba, según Donald Trump el ISIS estaba armado y creado por eh, Hillary Clinton, por la época Obama entonces Obama Armaba al ISIS y Rusia combatía y destruía al ISIS. Um, y dicho eso, cuando había heridos de ISIS, muchos cuentan que esos heridos eran evacuados hacia los hospitales de Israel. Vaya, cuidado, ¿no? Cuidado con esta historia. Entonces, bueno, te dice: en este contexto, el crudo Brent se mantiene por encima de los 90 dólares. Y si se mantiene por encima de los 90 dólares, el crudo Brent se está poniendo en una zona muy peligrosa. Porque si se aproxima a los 100 o está por encima de los 100 dólares ya, la inflación va a volver seguro. Y esto va a poner las cosas muy complicadas a Occidente, ¿vale? Y eso lo saben de sobra. Pero no solo eso. Una de las cuestiones que hemos tratado aquí, que te conté en el canal más de una ocasión. Posibles represalias de Irán, por ejemplo, no son que lance un ataque sobre Israel, que también lo ha, lo ha jurado y perjura que lo haría. No solo eso. Sino que las económicas que nosotros estamos viendo ahora mismo son las que también en su día prometió Irán. Que fueron el cierre del Estrecho de Hormuz, que es la principal ruta de exportación del combustible del barril Brent para Emiratos Árabes y para otros tantos uh, monarquías que están en la región. Vale. Si Irán mina, mina, porque ese es el cierre, cerrarlo quiere decir que llena de explosivos y de fragatas militares el Estrecho de Hormuz y por ahí no pasa nadie. Y si eso ocurre, si eso ocurre, el precio del crudo se va a zonas no conocidas. No conocidas. Es decir, se te puede ir por encima de 150 dólares o 200 dólares el barril según estimaciones que se han hecho de esto. Imagínate, y digo estimaciones realizadas entonces, porque esta amenaza fue lanzada hace mucho tiempo ya por Irán, con el conflicto de Siria. Si el conflicto de Siria por algún motivo se extendía a Irán, fue lo que dijo Irán, ¿no? Viendo que al, al gobierno de Siria lo estaba asediando Estados Unidos. No, tiene armas de destrucción masiva, el régimen de Assad, que vamos a... Y esa película la habían escuchado ya antes. No, Saddam Hussein, el régimen de Saddam, Irak tiene armas de... Y destrozaban un país entero y te lo dejaban hecho directamente un solar, sin una piedra encima de otra, ¿vale? Y allí te las apañes y de ahí luego surgían los grupos que surgían armados, ¿vale? Esto Irán lo vio y cuando vio la que se estaba liando en Siria, dijo, vale, si por alguna razón esto se extiende, nosotros cerramos el Estrecho de Hormuz a tomar viento el petróleo, ¿vale? El oro también la semana pasada hizo un recorrido brutal, se te fue a 1.945 dólares la onza, esta semana ha empezado bajando, cosa que por cierto dije en la televisión, en negocio estuve, dije casi todo el activo refugio se ha hiperinflado justo antes del cierre de la semana por lo que pueda pasar. Y probablemente este fin de semana igual, si el conflicto no se ha eh, resuelto, si sigue aumentando la tensión, el oro va a seguir aumentando al cierre. El oro y las posiciones bajistas, que también ocurrió. Caídas en el mercado por posiciones bajistas de cobertura y aumentos en el oro, no solo el oro, sino aumentos en el dólar, aumentos en el bono americano, aumentos en todo lo que implique refugiarse franco suizo, lo tenemos aquí eh, también, caídas en el dólar franco suizo caídas en el euro franco suizo, refugio ante el conflicto, ¿vale? Eso es lo que hemos visto de cierre de semana y por, eh, por quedaría ver qué es lo que va a suceder. Creo que no me dejo nada, os he contado la agenda, os he contado el tema de Polonia, el partido PIS que tenía el 33,5% junto con la coalición de derecha de, ha perdido eh, o perdería si una coalición eh, y demás, os he contado la actualidad de Israel y ahora, por último, eso sí Ahora sí, voy a contarte eh, una, un artículo que me ha encantado, que su, sumariza, bueno, sumariza, sintetiza el contexto en donde estamos ahora mismo. Me ha parecido oro puro, ¿vale? Eh, increíble la cronología. Leo esto, voy al chat y cerramos la sección noticias y empezamos la sección gráficos, ¿vale? Vamos al lío. El mundo se ve periódicamente sujeto una poderosa liberación de tensiones. Por eso hay grandes guerras. Hemos sido muy conscientes de que estas tensiones se acumulan en el nuevo milenio y ahora aquí están. Los elaborados sistemas que hemos permitido que evolucionen, nuestras gigantescas líneas de fabricación, suministros de recursos, el andamio financiero que ha convertido la formación de capital en un extraño espectáculo de estafas y deseos los grotescos y gigantescos gobiernos de un millón de impulsos regulatorios que se vuelven más tiránicamente contra los suyos. Tú fíjate solamente este párrafo, la cantidad de sabiduría que contiene. Nos está hablando de la riqueza ficticia generada por las políticas monetarias y el sistema financiero que está colapsado. Está colapsado por definición. Prestan más dinero del que poseen los bancos centrales rescatan a este sistema eh, eh, por decirlo así eh, quebrado un sistema financiero quebrado que es rescatado constantemente por bancos centrales con nuevas inyecciones de liquidez pero que deben ser pagados por los ciudadanos con nuevos incrementos de eh, regulación impuestos, etc por eso eso de los grotescos gobiernos gigantescos de un billón de impulsos regulatorios que vuelven más tiránicamente en contra de los suyos que son las CBDC control fiscal sin salida campo de concentración digital ya no habrá escape tu dinero es mío cbdc tu dinero es mío ya no habrá escape dice todo contribuye a una condición general de fragilidad fantástica entonces como ve una liberación global de tensiones puede destruir muchos de esos acuerdos y aquí básicamente dice estamos tensando cada vez más la cuerda con lo que está ocurriendo a nivel global a nivel social en el mundo entero vale porque la gente está cada vez más quemada eh, dice, Occidente lleva ya tiempo esperando esto. Todos los años las soluciones inteligentes y, y, y patadas de latas en el camino te lo dicen. La gran pregunta es, ¿podremos seguir como antes? Y cualquiera con dos dedos de frente puede ver que la respuesta es probablemente no. Es decir, no disfrutar de las muchas comodidades, eh, eh, conveniencias y lujos. A los que nos hemos acostumbrado, todos los cuales dependen de nuestro suministro de energía, una cantidad suficiente de la cual está centrada en la OMAP del Islam, para que cuando se interrumpa o se corte, la OPEP, básicamente, eh, se, se quede todo ahí. Ahí va la vida cómoda para nosotros, depende de esta energía. No, Green, coches eléctricos, Greta Thunberg, eh, el calentamiento global. El mundo sigue consumiendo hidrocarburos, despertemos una vez, ¿vale? Eh, Europa podrá comer cucarachas, podrá matar a las vacas porque se tiran pedos, pero el resto de la industria real, el mundo real que está fuera de esta histeria de Occidente, el mundo real que está fuera de la histeria de Occidente sigue utilizando combustible en sus vehículos, ¿vale? Nosotros podemos gastar miles de millones y grabar con impuestos hasta la esclavitud a la población occidental Obligándola a conducir coches colectivos, porque no habrá coches para todos, ya uh, hechos con baterías eléctricas de minas eh, excavadas por niños explotados en África. Esa es la realidad de Greta Thunberg, ¿vale? Pero bueno, uh, ahí nos quedaremos en esa realidad. Dice: Tengamos en cuenta que para muchos la vida civil occidental ya se ha convertido sigilosamente en la lucha eh, seria últimamente. Es decir, esa comodidad que tenían los occidentales y que se va a acabar ya. Para muchos últimamente ya se está acabando. Dice, entonces sea cual sea el rumbo que tomen estos nuevos acontecimientos, las cosas han cambiado. Habrá un conflicto más intenso por el petróleo que queda en Oriente Medio. Y Europa fin puede que finalmente descubra que no le agrada la, eh, que la conviertan en una gran mezquita. Estados Unidos está tan perdido en esta locura que ni siquiera podemos poner en el orden nuestra Cámara de Representantes aquí lo que acaba de lanzar es los procesos migratorios sin control totalmente caóticos que está sufriendo Europa totalmente caóticos que está sufriendo Europa lo repito, lo dijimos una, en uno de los programas la ocupación que está sufriendo Europa por miles de hombres que están llegando no familias, mujeres, niños que no, miles de hombres que están llegando a Europa 10.000 hombres, boom, en una ciudad, en una isla eh, en una isla italiana con capacidad con una población de 6.000 personas 10.000 hombres, ¿qué ocurre con esa isla? utiliza tu sentido común 10.000 hombres sin, sin que conozcamos su origen ni su, ni su procedencia, ni sus uh, antecedentes, aparecen allí no tienen trabajo, ni tampoco tienen comida, ¿qué va a ocurrir amigos? caos, eso es lo que va a ocurrir entonces esto, quizá Europa despierte lo que está pasando o quizá siga sometida por sus propios gobiernos, ¿vale? Eh, porque lo hemos dicho, en lo económico, en lo energético en lo, en lo, en lo social Europa se está destruyendo, está ah, suicidándose. Sus líderes están suicidando Europa, ¿vale? Dice, los estudiantes y profesores estadounidenses que animan a los verdugos de los eh, guerreros de la carretera de Gaza podrían representar la última resistencia del Trastorno-Walk. Cuando vemos un Black Lives Matter sacando el logo de los, uh, los locos que ametrallaron a la gente en el concierto. Y puso, Black Lives Matter está con Palestina. ¿Vale? pero el logo que utiliza eh, la imagen que utiliza es la de estos tipos eh, en paracaídas a de la gente, ¿vale? Claro, dice esta es la última eh, demencia trastorno woke de la era progresista moderna. Esta tontería degenerada ha seguido su curso puede que nuestros centros de aprendizaje y en todas las demás instituciones colaboradoras se den cuenta de que tenemos cosas más importantes en las que pensar que la etiqueta que rodea a los hombres que se disfrazan de mujeres esto es un artículo publicado por el diario eh, James Howard Kanzler vale ahí lo tienes eh, te estoy leyendo directamente ese artículo porque me ha parecido que era dinamita lo que estaba contando. Dice, «Naturalmente, uno se pregunta qué papel ha desempeñado los oscuros globalistas en la preparación de todo esto y cómo les irá la situación. Puedo imaginarme a Europa sumida en un caos político que llevaría a escenas como una turba, sacando a Klaus Schwab de su reducto suizo en una vía, la caída del gobierno alemán, París en llamas y peleas callejeras en Estocolmo. El caos es lo que el caos quiere». Una cosa parece segura. Allí será un invierno frío para casi todo el mundo. ¿Por qué no hay energía, amigos? Para Europa ya no la hay. Volaron las tuberías de suministro energético de Europa. Las volaron, según Tackle Carson, los propios Estados Unidos volaron las tuberías de Alemania. Los propios Estados Unidos. Tackle Carson lo dijo esto públicamente. Un premio Pulitzer, experto en temas bélicos, publicó su artículo diciendo que según sus fuentes había sido una operación de Estados Unidos la que había volado las tuberías de Alemania. Su principal aliado en Europa. Dice, China es ahora el comodín de la baraja. Se habla mucho de que el sistema bancario de China está acabado. Con su nueva y numerosa clase media izquierda sosteniendo una bolsa gigante de valores sin valor y bienes inmuebles que no pueden venderse. Y que cuando estén lo suficientemente enojados, esa será la última redada para el tío Chip y su Partido Comunista. Eh, aquí habla de las ciudades fantasma, de que el sector inmobiliario chino está superinflado y son ciudades enteras de rascacielos de edificios que están vacíos. Dice, pero también se pueden imaginar fácilmente que el pensamiento de las pandillas ahora en ese momento óptimo para intentar apoderarse de Taiwán y sus riquezas, con la civilización occidental toda atada en otros lugares. Les recuerdo la doctrina de las cuatro guerras, de China para derribarnos. Está Ucrania, ahora Israel en la guerra interna de la izquierda contra los derechos de todo occidente, contra la derecha de todo occidente, y está la invasión masiva de Europa y Estados Unidos eh, eh, por gente no invitada, ¿vale? Dice, cuatro guerras, el punto de quiebre. Aún está por desarrollarse la crisis del liderazgo de Estados Unidos. A medida que se rompan las líneas de suministro y los flash mobs saquen las eh, tiendas de lujo, los extranjeros ilegales eh, entren en masa y el precio del todo suba. Y la verdad sobre las vacunas COVID finalmente es asimilada. Incluso los eh, aturdidos y... El confundido público estadounidense podría darse cuenta de que la Casa Blanca se ha convertido en un palacio zombie. La política odia el vacío y Joe Biden comienza a parecerse a un agujero negro que succiona la eh, eh, execrable masa de Estados Unidos. Este artículo es brutal, ¿vale? Es brutal. Perdón, execrable masa del Estado profundo, que lo rodea a través del horizonte de sucesos que se abren al olvido. Me atrevería a predecir que mucho antes de las elecciones de 2024, Estados Unidos tendrá un nuevo director ejecutivo y no será Kamala Harris, aunque podría ser alguien con uniforme. Solo digo, todo esto está cambiando. Brutal este artículo, amigos. Es que lo he leído y dicho, esto es dinamita, ¿por qué? Porque aunque sea extremo lo que nos está contando, y si el tipo Solamente con la mitad de lo que te ha dicho tiene eh, razón o acierta, ¿vale? Porque hace un análisis de toda la situación actual, de Europa, de Estados Unidos, de China, del conflicto israelí-palestino y de eh, la nueva era wok que está llevando a ese suicidio económico y social por parte de Occidente, ¿vale? Brutal. Bien, cerramos con esto. Voy al chat para leeros, ¿vale? Antes de que nos vayamos a la sección gráficos. Espero que os haya gustado el material de hoy, ¿vale? vale Estamos un poco establecidos, me decían, por aquí, Vito dice, todo tiene su explicación, el dinero y el poder van juntos, uh, muy poco creíble, amigo, me decían, por aquí, esto será insostenible para los ciudadanos, sobre todo aquí en España, un gran resumen, con un enfoque muy real, eh, según lo veo, gracias por tu información, y de qué, eh, y Vito decía, buah, <ríe> os habéis quedado de piedra, ¿verdad?, con, con esto que hemos leído último, brutal, ¿vale?, bueno, amigos, nos vamos. Eh, si no lo estás, te invito a que te suscribas al programa que te va a poner al día de la verdad. No la televisión. ¿vale? La televisión es un show, como decía la película Network, Un Mundo Implacable. Si no la has visto, apúntatela y a mi salud te la ves el fin de semana y la disfrutas. Network, Un Mundo Implacable, 1974, 78 no me acuerdo de qué. Es un clásico, es una película antigua, ¿vale? Búscatela y te la ves, a mi salud, ¿vale? Nos vemos en los siguientes reportes y ahora vamos a la sección de gráficos. Dadle a like si os ha gustado y dejadme vuestros comentarios. Chao, chao.